0: Bonjour, ici Daniel Perrault et bienvenue à l'émission À l'écoute de soi. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'intelligence, on va parler de stress, on va parler bien sûr d'émotions et des antidotes pour parvenir à gérer ce stress. Alors pour commencer, on va parler d'intelligence, pas d'intelligence émotionnelle, quoique on pourrait en parler, mais... Aujourd'hui, je voudrais parler de deux sortes d'intelligence qu'on retrouve et qu'il y a beaucoup, beaucoup de... En fait, il y a très peu de gens, on dirait, qui connaissent, qui, qui sont capables de distinguer ces deux sortes d'intelligence-là. Il y a l'intelligence linéaire, qui est une intelligence en séquence, qui est cartésienne, qui est logique, qui est très prisée en société... Euh, on sait de quoi on parle, on s'en on va, on a un but. Euh, on commence par un, ensuite on s'en va à deux, ensuite on s'en va à trois, ensuite... Et on continue comme ça. Et euh, à l'école, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Et il y a la pensée en arborescence. La pensée en arborescence, j'étais pour dire les gens qui sont affligés <rire> de cette forme de pensée-là, euh, ce sont des gens très, très créatifs en général. C'est une pensée qui est foisonnante. C'est une idée on en entraîne une autre, puis une autre et encore une autre. On dit que c'est en arborescence parce que ça fait penser à un arbre. Alors, un arbre et un tronc, ça, ce serait le, le sujet principal. Et les gens qui pensent en arborescence, ben eux autres... À chaque fois qu'ils entendent quelque chose, ça fait pop dans leur tête, et ils s'en vont, ils grimpent sur une branche. Puis là, ça leur donne une vision de ce, que, de ce qui a été mis en lumière, et, et là, sur cette branche-là, ça donne une vision, c'est haut un arbre, hein? Alors, là, on regarde autour, puis on fait « Ah, oh, mon Dieu, ça me fait penser! » Puis, boum, ils sautent sur l'autre branche. Puis, rendu sur l'autre branche, ils font « ah, puis là, mais ça veut dire que… » Et ils font tous des liens. Alors, c'est vraiment une multitude de connexions neuronales qui s'activent dans le cerveau. Alors, la pensée, elle se déploie dans plusieurs directions en même temps. Chaque idée se divise en sous-idées par association. C'est comme une pensée en réseau. Euh, chaque idée crée un ensemble d'autres de, de, idées qui créent à leur tour d'autres idées etc. On, on appelle cette intelligence-là neuroatypique. Pourquoi? Parce qu'il diffère, diffère de la norme. Alors, c'est une pensée qui est très, très, très créative. Elle permet de trouver des découvertes, de trouver euh, des solutions innovantes extrêmement rapidement qui, justement, mènent à des découvertes. Alors, euh, des inventions, des théories nouvelles... Cette pensée-là qui. mais ben, quand je disais tantôt qu'elle afflige parce qu'il y a juste environ 10 à 20 euh, selon les connaissances actuelles, de gens qui ont cette forme de pensée-là. Et on ne changera pas ces personnes-là, ils sont comme ça. Mais dans un cadre scolaire, euh, c'est pas très efficace. Euh, pourquoi? Parce que. Euh, Penser à plusieurs choses en même temps peut rendre distrait, inattentif, déconcentré. Euh, ça dérange vraiment beaucoup les professeurs parce que ces enfants-là, ils, ils ont une pensée en réseau. Alors, ils ont vraiment beaucoup de questions. Ils sont très, très, très stimulés. Et quand on, on bloque... Euh, le processus de pensée d'un enfant en le restreignant, en lui disant, si on va voir ça le mois prochain, tu vas trop vite, on commence par le début. Alors, ils ont l'impression toujours de se faire chicaner, de se faire critiquer, de ne pas être à la bonne place. Euh, par exemple, le foisonnement des idées puis qu'on à des hors-sujets dans une dissertation, parce que pour ces enfants-là, qui vont devenir des adultes, ils vont garder la même forme de pensée, euh, ben, ça ils veulent... ce sont des enfants qui s'ennuient rapidement dans un, dans un contexte, euh, disons, là, linéaire, ouais Parce qu'ils vont vite, 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 les autres, et la première euh, idée mène à animer à, à l'autre. Alors, bien sûr qu'ils peuvent se disperser, mais quand on leur dit qu'ils sont dispersés, on les juge et ils se sentent très, très, très mal dans une classe. Si on dit 10 10 à 20 bien, 10 c'est 10 sur 100. Mais dans une classe, c'est 1 sur 10. Euh, tu es pas mal tout seul de ta race. Tu te sens pas bien. Donc, euh, euh, puis... Ce sont des enfants créatifs. Alors, ce sont, ils, veulent, ils, ils veulent trouver... Par exemple, je donne un exemple. Un enfant, on leur dit de faire une dissertation sur un rêve, sur leur rêve de nuit. Et... Pff, L'enfant fait comme oh ben moi je trouverais ça beaucoup plus intéressant de faire ils savent que c'est sur un rêve que vous avez déjà fait la nuit mais les autres ils se disent ben y a-t-il quelque chose de plus plat au monde que de faire ça c'est fait que, ah oui je sais je vais, je vais raconter un vrai rêve que je voudrais qui arrive dans la vraie dans la vraie vie dans ma vraie vie donc je vais inventer quelque chose qui me plaît qui me stimule et là ils se mettent à écrire ça c'est génial tout est beau, le professeur lui rend sa copie puis lui remet un 70 parce qu'il était hors-sujet. Mais comme c'était très bien écrit, ben écoute, sans faute, même qu'il va lui demander, tu es sûr que c'est toi qui l'as fait? <rire> Donc, on va même douter de son travail. Et il va lui dire, écoute, tu n'as pas écouté la consigne. Tu n'écoutes jamais la consigne. Tu es toujours en dehors du cadre. Alors, cet enfant-là est mortifié il a honte, il a peur. Puis effectivement, il y a de la difficulté avec la structure parce que comment rendre une, une, une pensée aussi foisonnante, aussi remplie d'idées, alors que euh, la, ce qu'on lui demandait, c'était de se rendre de A à B. Pour lui, aller de A à B, tout le monde, c'est trop facile. Là, tout le monde y va. Là. Moi, je vais y aller comment en, en avion. Comme... Alors, il se pose des millions de questions parce que c'est comme ça fonctionne. Alors donc, ça peut rendre effectivement très difficile l'organisation des idées dans un plan structuré. En général, ces enfants-là, ils font un plan à la fin de la rencontre. J'avais un professeur comme ça qui était... Moi, je, je trouvais génial parce que j'ai une pensée foisonnante. Ça me faisait extrêmement plaisir. Et lui, donnait ses cours. Là. Il y en avait du monde à ses cours. Il, il est obligé de prendre un auditorium. Tout le monde voulait s'inscrire à ses cours. Charles Cahouette, pour ne pas le nommer, qui était euh, titulaire d'une chaire en psychologie à l'Université de Montréal. Et puis... Alors, lui, là, quand il te donnait un cours... Euh, il disait la... aux gens, bon, écoutez, habituellement, le premier cours, c'est on va vous parler, euh, on va faire le plan de cours, on va voir ensemble ce qu'on va voir dans, dans la session, ta, ta, ta. mais pas avec moi. Moi, je vais vous donner le, le titre du cours. Alors, le titre du cours, par exemple, si c'est le changement, bien, ça sera le changement et on va... On va... Je vais vous offrir... Ça, ça va être la grille par laquelle vous allez voir les trois prochains mois de votre vie. Le changement. <rire> Et le dernier cours, il le prenait pour faire le bilan. C'est-à-dire, ce bilan-là devenait le plan de cours. Alors, le plan de cours, on l'avait à la fin. Pour les gens qui sont très structurés, ça les insécurissait incroyablement. Pour les gens créatifs, c'était un une grande respiration, une immense liberté de pouvoir être et apprendre à travers les idées et se les approprier. et Alors, c'était euh, un fonctionnement très, très autonome et très, très créatif, mais très peu accepté, même favorisé et euh, en fait on ne lui donne pas beaucoup, beaucoup, on, on, il ne rend pas grâce à, à ça. Alors, la difficulté aussi, d'avoir de, de, une pensée en arborescence, outre euh, le fait de se sentir différent, de se sentir à part, d'avoir peu, peu d'amis qui pensent comme ça, ouais. ça fait vraiment des, 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 des êtres marginaux. Ils se sentent marginaux probablement parce qu'ils le sont, euh, par rapport à une moyenne, c'est toujours par rapport aux autres, hein, qu'on est marginal ou pas, parce que ces enfants-là, ils ne sont pas marginaux, ils fonctionnent comme ça, c'est juste qu'ils ne savent pas, c'est instinctif, c'est comme ça. C'est comme avoir les yeux bleus ou les yeux bruns. Tu viens au monde comme ça, tu peux toujours les teindre, mais ta couleur naturelle, c'est ta couleur. Voilà, c'est comme ça. Ah, donc, les enfants ou les personnes qui pensent en arborescence euh, Bien, ils ont beaucoup de difficultés à freiner l'activité de, de leur cerveau. Euh, et donc, ils peuvent facilement souffrir d'insomnie parce que quand on pense beaucoup, la pensée, on a de la difficulté à la rater. Et finalement, souffrir, de souffrir d'anxiété, notamment quand les pensées tournent autour de questions existentielles comme par exemple la mort ou des questions qui n'ont pas de réponse prédéterminé. Alors, c'est pas rassurant, parce qu'on est toujours en train de chercher, puis ça peut devenir euh, presque de, 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 de la rumination, tu sais. Alors, la difficulté à être compris par des personnes qui ont un fonctionnement linéaire de la pensée, bien, quand ils sont en majorité, bien, tu te sens mal dans ta peau. Alors, c'est très, très difficile. Alors, je vous raconte une histoire d'une petite fille que j'ai connue, qui était petite, quand je l'ai connue, elle avait, quoi, 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Petite fille pleine d'énergie, souriante, vivante, euh, créative. Elle, avait tout, elle, elle était remplie d'histoires, cet enfant-là. Elle pensait sa vie en images, en histoire, avec ses toutous, avec ses chats, avec ses animaux. Elle avait toujours un crayon à la main, elle dessinait. C'était vraiment une artiste, tu sais. Et puis, ben évidemment, elle était toute seule parce que personne ne la comprenait. Elle ne jamais, jamais comprise. Elle était vraiment différente de la nôtre. Et puis, je l'ai revue à l'adolescence. Je l'ai vue à quelques reprises. À chaque fois, j'avais un... un un immense plaisir à, à l'avoir en action, à voir sa pensée aussi rapide, comme un singe. Elle me faisait penser à un petit singe parce qu'elle sautait de branche en branche puis elle revenait. Puis... Alors, moi, quand on arrivait à suivre le fil, c'était fantastique. Elle se déployait. C'était de toute beauté. Ça n'arrêtait ça, ça pas. Tu sais. puis elle me disait, elle ben, savait que j'écrivais. Elle me disait, « Mais pourquoi tu ne prends pas ma vie comme dans, dans tes livres? Moi, ben, j'aimerais ça que tu écrives mon histoire. » Elle me posait vraiment la question, mais pourquoi tu ne prends pas mon histoire? Puis je me disais, ben moi je répondais mais c'est parce qu'il faut que quand j'écris des histoires puis que je les mets dans mon livre, c'est parce qu'ils m'inspirent infiniment ces histoires-là, puis j'ai vraiment le goût de les... Oui mais écris la mienne, écris la mienne. Ben, quand je préparais l'émission, ben, j'ai beaucoup pensé à elle. Je me suis dit tiens, elle ne sera peut-être pas dans un livre quoique, c'est-on si jamais. Euh, mais euh, j'ai pensé à elle parce que euh, je l'ai vue il y a pas longtemps à secondaire en spectacle et écoute elle était extraordinaire euh, les, des gens comme ça qui ont une telle intelligence qui sentent constamment la c'est très 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 difficile mais elle là, je l'ai vue en spectacle écoute, elle a réussi seule sur sa planète à secondaire en spectacle son décor, une table, une chaise une plume dans les mains elle nous a fait voyager à travers les époques, à travers le monde. Elle assumait complètement sa différence. Elle était de majestueuse. D'ailleurs, elle a gagné le prix et ce n'est pas pour rien. Alors, le jour où elle a compris comment elle fonctionnait, parce que la dernière fois que je l'ai vue était à l'adolescence, elle était très, très malheureuse de sa différence. Et quand on a, je lui ai expliqué comment fonctionnait sa, sa pensée, le... Elle était tellement contente. Je lui ai demandé la permission de inviter sa mère pour lui expliquer comment fonctionnent des pensées en arborescence. Et quand sa mère a entendu ça, elle a dit "Ok, ma fille, non seulement elle est pas folle, elle est brillante et elle est ce qu'elle est. Et moi, je vais arrêter de la contredire. Je vais arrêter de toujours la structurer. Parce que il faut dire une chose importante, c'est que dans son histoire, à elle, son père était bipolaire et ils ont vécu très grande difficulté avec, avec la différence de leur père. Et donc, la mère avait très peur que sa fille hérite de ces dispositions-là très malheureuses, qui, moi, je pense que peut-être que si son père avait peut-être une pensée en arborescence, mais comme on n'a jamais pu lui dire comment il fonctionnait, eh bien, voilà, il est devenu plus ou moins hors norme. Il était déjà, par sa pensée, mais que maintenant il était diagnostiqué. Mais je tiens à dire que de ce jour, sa mère et la petite étaient heureuses, en sécurité, en harmonie avec elle, elle se comprenait sans un diagnostic qui nous enferme. On va à la pause avec Yves Poirier, une lettre à mon père.
1: Des choses à dire, mon père écoute-moi, failli me détruire tellement j'ai essayé. Je voulais que tu m'admires sans m'avoir rien demandé, plus grand qu'un désir, le besoin d'être aimé. Jamais je ne serai Jésus, je laisse ici ma croix, c'est trop lourd pour un homme à porter. Rien qu'un petit cul, j'ai mal compris ta foi et t'avais tellement l'air, tellement l'air de l'aimer. Hey, 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 hey. As si mon père j'ai à peine commencé. J'ai de la misère, mais le courage de parler. Quand tu seras mort, quand tu seras enterré, il sera trop tard, je ne veux rien regretter. Je serai jamais Barbi, Je dépose mon hockey. Je suis pas assez fort puis j'ai pas son lancer. Gré mes efforts, c'est le bouton trop serré. Comment veux-tu que je score quand c'est ton rêve à toi? Hey, hey. C'est pas pour t'accuser. Elle est sur le bord de la mer, sur une terre à tu T'as pas trop dû avoir ce que t'essayes de me donner, J'ai checké mes miroirs, de penser m'en parler. Le soleil même pas levé, Tu devais travailler sur la ferme familiale, simplement pour manger. Bien qu'un petit cul quand t'es parti bûcher, aujourd'hui les petits culs ils s'amusent au hockey. Hey, 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 hey. Je veux pas te faire broyer Les plus belles prières C'est pour pardonner Des erreurs passagères Qui déjà m'ont blessé On ne réglé l'histoire Le plus beau c'est montrer Entends-tu que je t'aime C'est tout qui m'a donné Le cœur d'une baleine Et sa volonté du large Je suis revenu toujours à cause on n'est plus des petits culs Viens, on s'en va pécher.
0: On écoutait la merveilleuse chanson de l'auteur-compositeur-interprète Yves Poirier, qui a écrit une merveilleuse lettre à son père. Et on revient avec euh, le stress, maintenant qu'on sait comment les, juste le fait d'avoir une intelligence différente de la moyenne peut nous créer vraiment et générer beaucoup de stress. En fait, on est à l'ère de la formation continue. Alors, nos cerveaux sont constamment sollicités pour intégrer de nouveaux apprentissages. Alors, ça nous demande beaucoup d'adaptation parce que rien n'est jamais fini. Et cela exige de nous, adultes, une grande somme d'énergie. Cela crée beaucoup de stress. Cette réalité nous convie à développer un système nerveux qui sera plus adapté à cette nouvelle ère. Euh, comment on va faire pour désactiver les circuits neuronaux qui sont activés par le stress et la peur? Je vous en parlais dans une autre émission à quel point on a un système nerveux qui est... Conçus, on a deux cerveaux qui sont conçus pour euh, euh, la survie. Alors, euh, le stress, la peur, ce sont des signaux qui nous disent euh, attention danger. Mais quand on est en train d'apprendre des nouvelles choses, c'est aussi le même signal qui s'active. Donc, c'est du stress. Alors, comment développer un système nerveux plus sain pour répondre aux mêmes dictats Voilà. Le cerveau cartographie l'esprit. Alors, Prenons, un, par exemple, un événement qui provoque une réaction de colère. Cette émotion-là va activer un circuit neuronal. Après l'événement, le sujet va reproduire ce circuit inlassablement tellement qu'il devient automatique et il passe ainsi dans l'inconscient. Donc, on apprend à être en colère. C'est bizarre, hein? On n'en est même pas conscient, on réagit, Voilà. Une émotion, bing, active le système nerveux, un circuit neuronal. Et c'est comme ça pour toutes les émotions. Elles activent, elles activent chacune un circuit neuro-hormonal, qui est une réponse électrique, automatisée et inconsciente, de laquelle nous parvenons difficilement à se défaire. Ces circuits-là, quand ils sont activés, ils deviennent susceptibles même de se transmettre à notre ADN. Alors, c'est incroyable, n'est-ce hein, pas? Il y a euh, le neurophysiologiste Adair, en 1981, qui a découvert que le système immunitaire pouvait être conditionné, tout comme la fameuse expérimentation menée sur les chiens de Pavlov, là. Vous saviez, on active une cloche, là. Alors, lui, il a mené une expérience qui consistait à dresser des rats, à détester l'eau sucrée à la saccharine en la corrélant à l'injection d'un médicament, c'était la psychophosphamide, qui provoque des nausées et des vomissements. Après le conditionnement, non seulement le, médication, le médicament n'était plus nécessaire pour provoquer la nausée, mais les rats avaient appris à mourir après avoir bu de l'eau sucrée. Ça, c'est un conditionnement. Hein. Il avait induit une suppression de leur système immunitaire. Vous savez, les croyances, c'est très, très, très puissant. Puis même, là, tu vois, là, ça a été démontré là, par cette expérience-là, celle de Pavlov aussi, l'avait démontré. Mais là, on s'en va au système immunitaire. Comment une... <rire> une croyance introjectée fait que même le système immunitaire en est touché, puis même, il peut provoquer la mort, alors que il n'y en avait pas de danger. Il y a des expériences aussi qui, menées sur des humains qui ont ensuite démontré qu'un sens perçu comme négatif engendrait un stress provoquant une infection que le système immunitaire ainsi affaibli ne pouvait plus combattre. Alors, moi, je pense que quand on sait ces choses-là, on est tous très, très profondément malléables. Hein? Alors... Euh, Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à nommer ce qu'ils ressentent, c'est très, très bien, mais cela ne les aide pas à utiliser leur sens pour faire face à ce qu'ils perçoivent comme un danger. Alors, tout ce qui est nouveau crée de la résistance et rend l'apprentissage et l'adaptation difficiles. Fait que rester connecté à nos sens, à mon sens, nous permettrait de les utiliser plutôt que de les taire ou de s'en méfier. Et c'est pas mal ce qu'on apprend à taire nos sens. Et c'est notre premier indicateur. Alors, nommer, c'est donner une réalité à ce que l'on vit. On le fait de plus en plus, on est de plus en plus informé, on le sait. On le dit tout le temps, « Ben oui, le sait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Ben voilà, sentir retourner dans notre corps, okay. ça va nous permettre de nous rendre forts et confiants. Alors, amalgamer nos sens, c'est aussi nous reconnaître et nous permettre de s'épanouir. Donc, je vais vous donner des trucs. <rire> le, bon stress, le, le bon stress, est nécessaire. Ça, ça stimule euh, le cortisol, qui est un, justement le, un neurotransmetteur, c'est une hormone, euh, qui est dans le sang, qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et euh, il y a une très mauvaise presse, le cortisol, mais en fait, on devrait le réhabiliter puisque sans lui, on ne pourrait même pas bouger le petit doigt. On a besoin de cette hormone-là pour agir. Donc, c'est bon, ce qu'on appelle le bon stress, donc ça, le cortisol. Mais quand il est en trop grande, euh, quand on l'a trop accumulé, ben lui, il nous paralyse. C'est un mauvais stress, puis à ce moment-là, il vide nos batteries. Alors, comment gérer notre énergie? Je vais vous donner un petit truc qui est très intéressant. Euh, gérer notre énergie. Imaginez que notre énergie, là, c'est de l'argent. <rire> Avec pas mal tout le monde a un compte de banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un compte de banque? Ben, comment ça, ça fonctionne? Ben, on a des dépôts, on a des retraits, puis on a souvent une, euh, une colonne investissement, tu sais. Alors, c'est-à-dire qu'on paye nos comptes là-dessus ou bien qu plutôt notre maison, notre hypothèque, etc., qui se traduit par des retraits. Donc, imaginez que vous avez plus de dépôts que de retraits. Comment vous vous sentez? Quel impact cela aura-t-il sur votre état? <rire> on est content. <rire> Steve me fait signe. Yeah! Oh, qu'on aime ça! Ah! Ça nous donne du gaz, ça nous donne de l'énergie, on n'est pas stressé, on est content, on s'en va au magasin, puis on décide d'acheter une cochonnerie pour notre petit. Tiens, 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 il va être content, je vais y acheter une surprise, hein, ça va être la fun. Ça va y faire plaisir. Mais quand on est serré, quand on a plus de retrait que de dépôts, puis on le sait, il n'y en aura pas d'argent qui va rentrer, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui vont sortir bientôt, Ben évidemment, imaginez que vous êtes un, un élastique, là, vous tirez dessus votre stress. Vous avez peur. Bien sûr que vous avez peur. Dans le peur, qu'est-ce casse, Vous avez peur de ne pas être capable de payer vos dettes, etc. Une autre chose extrêmement importante dans un... Donc, c'est ça. Donc, Hey, notre énergie, imaginez que c'est un compte de banque. Alors, on a un compte de banque amoureux, on a un compte de banque euh, euh, de parents, si on est parent. On a, ça nous prend de l'énergie pour ça. Hein? ça nous prend, il, faut, il faut en avoir pour tout. Il faut aller travailler, on, a, on est responsable. Euh, donc, on a différents comptes de banque. Puis nous, notre job, c'est d'apprendre à gérer ça avec nos avoirs. Pas ce qu'on espère qui va rentrer, mais donc ce qu'on a, qu'on est sûr qu'il va rentrer. Alors, il y a des périodes dans la vie où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de sorties d'argent quand on achète une maison, la taxe de bienvenue, les assurances, les taxes. Il y a des moments dans l'année qui sont plus stressants parce qu'il oh, faut sortir plus d'argent. Et si on n'avait pas prévu le coup, on va probablement être stressé, mais on va avoir peur que notre élastique casse puis nous pète d'en face. Puis une dernière chose importante, j'imagine que vous êtes, tout le monde a un NIP. Alors, à qui avez-vous donné votre NIP? C'est très utile d'avoir un NIP pour aller chercher de l'argent. Mais est-ce que vous le donnez à n'importe qui? Si vous le donnez à n'importe qui, vous savez très bien, ben, je ne pense pas que vous le donnez avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est votre argent. C'est vous qui l'avez généré. Alors je ne pense pas que vous ayez le goût que quelqu'un aille peut-être s'en servir pour dire, ben là il y en a beaucoup, hein, je vais y en prendre. <rire> Et pourtant... À qui avez-vous donné votre NIP énergétique? Qui a le pouvoir d'entrer dans votre énergie et d'aller retirer votre, votre énergie à vous, votre argent à vous? Alors, pensez à ça. À qui vous avez donné votre NIP? Votre mère, votre père, votre frère, votre soeur? Qui a le pouvoir d'entrer dans votre énergie et de vous la vider? Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de soir avec Daniel Perrault et c'est vous à la technique. Alors, gestion du stress, gestion du stress, gestion du stress. Vous avez votre compte de banque, votre élastique, arrangez-vous pour qu'il ne pète pas, voilà. Fait que sentez-le quand votre énergie, quand vous êtes stressé, vous allez sentir dans votre corps. Il faut vraiment retourner à notre corps. C'est très intéressant parce que c'est notre corps qui est notre grand guide. C'est malheureusement celui qu'on écarte le plus. Euh, on étire vraiment. Et après, bien évidemment, quand on s'en rend compte, bien généralement c'est parce qu'on a mal. <rire> Il y a peu de choses de conscient finalement. Moi, je pense que on est euh, cette euh, cette histoire dans notre cette notre histoire de vie, c'est un laboratoire émotionnel. Alors, on a tout à apprendre et euh, à surtout à se connaître et à se reconnecter à nos sensations et à notre corps qui nous parle, retrouver ces sensations. Alors, euh, il y a des choses qu'on peut faire puis des choses qu'on ne peut pas faire. Euh, étrangement, la respiration, c'est un guide extraordinaire. Est-ce que vous saviez que chaque émotion a un impact sur notre respiration et que chaque respiration a un impact sur notre émotion? et oui, c'est un chemin bilatéral. C'est le chemin bilatéral. Il faut le connaître pour être capable de reconnaître le schéma respiratoire et comment on peut devenir conscient. Alors donc, par exemple, la colère, c'est une respiration courte, rapide et saccadée. Rappelez-vous, si vous avez été en colère il n'y a pas longtemps, là, c'est rare que vous êtes zen, et votre respiration suit le mouvement, donc respiration courte, rapide, saccadée. La peur. La peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On retient notre souffle. On bloque comme un animal pour ah! « Qu'est-ce qui se passe? » et on met nos, nos oreilles aux aguets, on écoute « D'où vient le danger? » Donc, on bloque, on bloque le souffle. On retient notre souffle. Quand on est joyeux, ben on inspire plus qu'on expire. On, on est joyeux. C'est vraiment fluide, la respiration. Là. On inspire plus qu'on expire. Et quand on est triste, ben on fait le contraire. On expire plus qu'on inspire. Toutes les émotions sont éphémères. Quand on sait ce qui se passe, on va pouvoir apprendre à le réguler soi-même en étant conscient. Parce que c'est très étrange, mais quand, avec la respiration, c'est une chose qui est totalement inconsciente, qui se fait tout seul. Mais on peut en devenir conscient pour changer notre schéma respiratoire. On peut l'inverser. En fait, ce qui est important, c'est de veiller soi-même à notre propre équilibre. Alors, quand on connaît, bien, on, peut, on peut agir. Ah, donc, je vous invite à à agir sur votre schéma respiratoire. J'ai euh, accompagné beaucoup de gens en deuil. Euh, C'est toujours une période extrêmement... une, une épreuve que personne ne veut traverser, qu'on ne choisit pas, donc qui nous arrive. Et euh, ça a vraiment un impact sur nos sentiments, nos émotions, bien sûr. Et chaque fois que je, que je traverse avec quelqu'un euh, je l'aide, en tout cas, que je l'accompagne, quelqu'un qui vit cette immense épreuve. Eh bien, je lui rappelle que la personne aimée qui est partie, euh, elle ne peut pas être juste triste dans une journée, trop triste. Euh, c'est très mauvais parce qu'à chaque inspiration, à chaque émotion, finalement, il y a un hormone qui est associé. Alors, donc, s'il faut veiller à notre propre état, notre propre conscience, ben c'est important de varier. Donc, la personne qui est partie, elle nous faisait rire, des fois, elle nous exaspérait, des fois, elle nous mettait en colère, des fois, euh, euh, elle nous émouvait. Alors, on a vécu avec ces personnes-là énormément d'émotions. Quand elle part, on ne peut pas être juste dans la peine. Oui, elle, elle est énorme. Mais pensez à des moments où vous avez eu du plaisir avec. Vous allez peut-être pleurer, mais vous allez peut-être aussi sourire. Vous allez probablement rire. Vous allez voir... Et, et, et c'est permis, et même... ce serait en fait absolument et complètement idéal. Alors donc, euh, je voulais vous parler du pouvoir de la respiration. Imaginez les émotions. Ben, c'est parce que ça va tout ensemble. C'est un tout. J'imaginais que notre esprit, c'est un cheval, puis nous, on est un cavalier. Si on a peur, ben le cheval va partir au galop. faites fait que nous, là, notre job, c'est de reprendre les rênes grâce à la respiration consciente. La vie, c'est un jeu qui a des règles. Quand on prend conscience, c'est qu'on... En général, quand on prend conscience, c'est... Très étrange, c'est plate, mais c'est vrai. La du temps, quand on prend conscience de quelque chose, c'est parce qu'on a mal. Alors, euh, c'est important de pouvoir s'arrêter immédiatement puis de dire, qu'est-ce que je peux faire pour agir? Donc, la respiration, ben, c'est extrêmement important. Donc, est -ce que vous savez combien de fois on respire par jour? 100, 8, 1000 23 à 25 000 respirations par jour. Ça, c'est hein? On fait du sens pour passer à l'action. Alors, on... c'est drôle, on est de plus en plus conscient de ce qu'on mange, mais pas de notre respiration. On n'est pas conscient de notre respiration. Et pourtant, c'est le souffle de vie qui guérit, qui peut guérir. Saviez-vous que 9 adultes sur 10 ne savent plus respirer en fait, c'est dû au fait qu'on reste assis euh, de plus en plus longtemps, donc on finit par respirer superficiellement. Donc, notre posture physique, euh, juste ça, euh, peut nous permettre, c'est-à-dire si, au lieu de se redresser, c'est ce qu'on fait dans, en général, on se redresse. Mais en fait, l'idée, ce serait plutôt de se suspendre, parce que se redresser, c euh, encore une fois, ça n'aide pas à la respiration. Donc, si on imagine qu'on est suspendu par un fil, euh, voilà. Donc, euh, comment peut-on agir sur notre respiration? Mais je vais vous proposer des choses concrètes euh, après la pause pour, justement, je, je, on va faire ensemble quelque chose de pratico-pratique, un autre outil pour reprendre les rênes de notre cheval, notre esprit, <rire> pour qu'il ne parte pas tout le temps en peur. et que ce soit le cheval qui nous mène, soit par la tristesse, soit par euh, euh, nos émotions, là, ou la peur, la tristesse, les trucs qui s'emparent de nous, sur lesquels on a très peu, trop peu de pouvoir. Donc, euh, après la pause... Non, en fait, avant la pause, je vais vous dire à quoi... Euh, la respiration, réapprendre à aspirer, les bébés d'ailleurs, ils le savent, regardez-les, ce sont nos petits maîtres, eux autres, ils savent respirer. Nous, on l'a perdu, euh, parce que, imaginez-vous, une bouteille, là, tu sais, quand on remplit une bouteille, ben l'eau, ben elle ne fait pas juste remplir le milieu de la bouteille, mais nous, avec notre air, on remplit juste... Euh, le, le, le milieu de notre corps. Imaginons que notre corps est une bouteille. Alors, donc, c'est important de pouvoir réapprendre à remplir la base de notre corps euh, par le ventre euh, et une respiration qu'on appelle en largeur. Et quand on va avoir réappris ça, tantôt, on va faire un, 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 une expérience ensemble et ça va permettre de favoriser l'apport en oxygène dans le sang Faisant ça, ça renforce le système immunitaire, favorise le sommeil, améliore la digestion, ça aide à gérer les émotions, ça diminue le stress, ça renforce la concentration et l'attention, ça nous permet de prendre conscience de nos pensées, ça nous permet de vivre davantage dans le moment présent et ça crée, à l'intérieur de nous, une agréable sensation, sensation de bien-être. Ah oh oui, je vais vous raconter une petite histoire Voilà, pause. Tu sais, un jour, il y a des clients qui viennent me voir, qui un couple qui me disait, euh, nous autres, là, on, avait, on arrêtait de boire. Nous, on avait une habitude, à tous les soirs, vers 7 heures après le souper, on prenait un petit verre, puis on se mettait à parler. Puis là, c'était une bouteille deux bouteilles. Puis après, ben là, c'est tous les jours, hein, ça fait qu'on était à 6, 7, 8, 12 bouteilles par semaine. On s'est dit qu'on était peut-être en train de devenir alcoolique. Alors, on s'est dit, il euh, faut arrêter de boire, ça n'a pas d'allure. Mais on aimait tellement ça dans petit moment, puis on le perdait, là. Alors... Peux-tu faire quelque chose pour nous? »« Mais certainement, on va respirer. Il y a tellement de sortes de respiration. » Et oui, ça, ça va vous mettre dans un état second qui va faire le même effet, peut-être plus, mais sans les effets secondaires de, de l'alcool sur notre corps. Alors voilà, donc on a appris plusieurs techniques respiratoires. Et au retour de la pause, bien, je vais vous en montrer une qui va vous aider tout ce que je vous ai dit tantôt alors c'est gratuit ça coûte rien c'est vraiment à portée de la main voilà À l'écoute de soi, on parle de respiration, de trucs extrêmement simples à redécouvrir. Et on va faire une expérience. En fait, je vais vous en donner deux. Deux, deux expériences pour se ramener dans notre corps pour euh, se réapproprier nos, notre puissance, notre force intérieure, tout simplement en reprenant contact avec, euh, avec notre respiration, qui est beaucoup trop en surface, qui nous amène à des crises d'angoisse, euh, parce qu'on ne sait pas respirer, tout simplement. Bien évidemment, on a peur, parce qu'on est déconnecté, on reste dans notre tête, on est tout le temps dans notre tête, il faudrait revenir dans notre corps, et pour revenir dans notre corps, c'est assez simple, mais on a perdu la simplicité, on dirait par les temps qui courent. Trop d'informations, peut-être. Alors, bref, euh, d'abord, il faut commencer. On va faire une expérience, on va inspirer. Euh, je vous dis tout de suite, là, la bouche sert à parler puis à manger et on va inspirer par le nez. Pourquoi? Parce que ça active l'oxyde nitrique, qui est un gaz antiviral, un antibactérien, qui ouvre les voies aériennes supérieures, qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, ça a un effet euh, une La respiration, c'est un pont entre la conscience et l'inconscience. Alors, l'idée, euh, c'est d'inspirer euh, plus longtemps. Euh, on inspire, puis on expire plus longtemps que l'on inspire. Alors, si on, ex on inspire à trois temps, on expire euh, à six temps. Si on inspire à quatre, on expire à huit. Si on expire à six on expire à 12, on double tout le temps, OK? Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est un comportement, la respiration, et euh, ce comportement-là, euh, ben, on peut le réapprendre. C'est un comportement qui, 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 qui est automatique, mais qu'on a des appris étrangement, parce qu'on est dans notre tête, on n'est plus dans notre corps. Alors donc, la respiration, elle doit être horizontale à 360 degrés. Donc, c'est le ventre qui se dilate comme un ballon. Ah, puis, le diaphragme, à ce moment-là, agit comme un piston. Alors, donc, ce sont des exercices pour libérer la chaîne respiratoire, pour se la réapproprier. Alors, donc, euh, on va faire une expérience. Tout d'abord, je vais vous inviter à inspirer, comme vous le faites habituellement, là. prendre une très, très grande respiration. Ensuite, expirez tout l'air par le nez si possible, ou si c'est par la bouche, comme si vous expiriez à travers une paille, le plus lentement possible. Encore une fois, je vous invite à inspirer profondément. Et à expirer le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez eu l'impression de grandir? De vous déplier, de vous déployer, puis d'avoir l'impression d'avoir pris un pouce ou deux? <rire> si c'est le cas, c'est parce que vous respirez mal. Neuf, neuf adultes sur dix respirent comme ça. Les premières fois que je l'ai fait, je respirais mal. J'étais toute fière de moi. Je fais suis comme, ah oh oui, ça fait du bien. J'ai l'impression de m'étirer. Et bien voilà, c'était pas bon. Ben écoutons. <rire> Alors donc comment ben voilà par le ventre. Alors je vous invite à mettre vos deux mains sur votre taille en bas des côtes puis en haut des hanches. Où est-ce que c'est mou là où est-ce qu'il y a du mou là? et là vous allez appuyer. Vous allez comme quand vous allez inspirer vous allez comme si vous vous vont vous poussez sur vos mains. Finalement, comme si c'était votre, votre ventre est un ballon, mais pas juste le ventre. Là. On fait souvent l'erreur d'inspirer par le ventre, mais je vous demande d'inspirer et par le ventre et par la taille, donc de remplir complètement votre bouteille qui est votre corps, votre bassin, et d'augmenter jusqu'à votre tête, remplir et d'expirer. Je vous invite à faire une expérience, quand vous serez seul, de faire l'expérience de vous minuter, de minuter le nombre de secondes d'expiration. Euh, si vous expirez sous 20 secondes, si vous, respirez, si vous expirez tout votre air et que ça vous prend entre 20 secondes et moins, c'est parce que vous n'avez plus de tolérance au CO2. Euh, votre adaptabilité là, de votre corps, là, vraiment, c'est à travailler énormément. Si vous expirez entre 20 et, 30, et 40 secondes, ça aussi, c'est important de savoir, il faut vraiment, encore une fois, travailler. Vous êtes pas si mal, là, mais le, la gestion du stress, là c'est très, très difficile. Ça sera pas facile. Vos idées prennent le pas constamment. Vous êtes, votre, votre respiration est toujours en surface. Et donc, si elle est en surface, bien, il n'y en a pas beaucoup dans le corps, finalement. C'est ça qu'il faut, faut réapprendre. Alors, entre 40 et 60 secondes, vous avez une gestion moyenne du stress. C'est quand même bien. Mais c'est quand même une gestion moyenne. Donc, c'est vraiment un entraînement. Euh, 80 secondes et plus, c'est vraiment une excellente gestion du stress. On devrait tous euh, arriver éventuellement à ça. Et comment y arriver? Ben, je vous dis que si vous le faites en 60 jours... Vous allez y arriver. Donc, ce que je vous propose, c'est un truc, c'est que dès que vous mettez les pieds à terre, le matin, vous mettez vos deux mains sur vos hanches. Et parce que là, vous êtes entre les ondes euh, euh, alpha et bêta, c'est-à-dire, bêta, c'est euh, les ondes sont, vous êtes réveillés, alpha, vous êtes entre les deux, pas complètement réveillés, pas complètement euh, endormis non plus. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon temps pour ancrer ce comportement-là, et l'apprendre. Comme vous êtes des gens stressés, pour la plupart, je m'inclus là-dedans, comme nous sommes des gens stressés, <rire> avec une vie très remplie, eh bien, euh, on veut devenir bon tout de suite. fait qu'on se décourage, parce qu'on ne sait même pas comment respirer. Je suis certaine qu'il y a des gens qui l'ont essayé, qui font comme, ben voyons, <rire> comment, on fait? comment on fait pour pousser sur nos mains, pour que l'air pousse pour que je puisse sentir à l'intérieur. C'est assez particulier. On a perdu cette fonction-là. Donc, ce qui est très, très important, c'est d'être bienveillant avec vous, finalement, d'être très gentil avec vous et d'expérimenter et de, une fois par jour, peut-être, d'aller vérifier à, sur une expiration combien de temps on expire. Essayez aussi de prendre conscience euh, plusieurs fois par jour euh, de votre posture, mais surtout de, de retourner dans votre corps pour remplir votre bassin d'air. Euh, et vous allez voir, euh, au début, quand on fait ça, il y a, y a des gens qui ont peur parce que euh, ça modifie les ondes cérébrales, fait qu'on a l'impression d'être stone, on va dire ça comme ça. Et puis, ben non, n'ayez pas peur de ça, c'est bien le fun, ça revient. Vous n'avez pas peur, a, vous n'aurez pas trop d'air, ça revient assez vite. Euh, vous pouvez euh, l'expérimenter, parce que pour les gens qui ont de la difficulté, bien, riez, tiens. Vous avez, vous avez juste à rire. Vous allez voir que quand on rit, c'est dans le bas de notre corps qu'on rit. OK? Un vrai rire, par exemple. Un rire c'est en haut. <rire> Voyez-vous la différence <rire> Vous avez bien compris que je riais pas pour vrai. Et quand je riais ah, c'est viscéral, c'est instinctif. Alors quand on rit, on remplit notre corps à la base. C'est vraiment extrêmement important de le faire. Donc voilà, c'est assez simple. C'est un jeu avec des règles. Je le répète on est ici pour apprendre, alors soyons gentils, soyons, devenons notre propre professeur, et euh, eh ben voilà, on va y arriver. Je pense qu'on a le temps pour une autre petite euh, technique pour favoriser l'état de guérison, qui soit physique ou psychique, et qui est aussi assez simple. C'est de se brancher sur notre cœur, mais notre, je parle de notre cœur physique ici, là, euh, parce que notre cœur, ici, c'est là où on trouve toujours la bonne réponse, celle qui nous convient, celle qui répond à nos besoins. Euh, si vous êtes d'accord, on va faire l'exercice qui dure trois minutes, c'est pas long. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, fermez les yeux, les pieds à plat au sol, toujours en contact avec notre corps et avec la terre-mère. Je vous invite à toucher votre cœur avec bienveillance. Ça va vous permettre d'orienter votre attention de l'extérieur vers l'intérieur et de diriger nos pensées vers notre cœur physique. Une fois que vous avez touché votre cœur, diminuez votre respiration. Cela nous aide à réduire les hormones de stress qui stimulent les réactions de défense, qui sont la fuite, l'affrontement puis la soumission, celles qui sont liées à la peur. Cela crée également un sentiment de sécurité. Maintenant, je vais vous inviter à, vous avez toujours la main sur votre cœur, à observer votre cœur comme s'il s'agissait d'un objet. Donc, observez votre cœur à droite, puis à gauche. En haut, en bas, puis dans son entièreté, comme si votre cœur était un, une pierre précieuse que vous prenez dans vos mains. Maintenant, vous allez créer une émotion de gratitude, d'appréciation, d'estime de soi, une attention bienveillante, de la compassion au choix, ou bien tout ça à la fois je vous invite à la ressentir et à la garder dans votre cœur quelques secondes, quelques minutes. Puis maintenant, vous allez, une fois que vous êtes bien branché sur ces sensations, sur ces émotions-là qui vous provoquent en vous des sensations de bien-être, transmettre à quelqu'un. Ça peut être à une partie de vous-même à un âge X, à quelqu'un qui en a besoin, à un peuple. Pense à l'Ukraine en ce moment, et plein d'autres gens qui souffrent, à une personne que l'on n'aime pas. <rire> Tous les choix sont appropriés. Et la dernière étape, à ouvrir votre cœur pour recevoir de l'amour de quelqu'un issu de notre passé, de notre présent, ou même de notre futur accueillir et le laisser vibrer en nous. Cette technique qui dure en peine trois minutes, je pense qu'on peut la faire n'importe quand. Celle-là puis l'autre, la, la nuit, quand on se réveille la nuit, on peut faire celle-là, puis on peut faire également euh, juste euh, se rappeler qu'on respire par le ventre. Vous allez voir, votre et expiré en, 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 en doublant le temps d'expiration, de, vous allez voir, c'est assez génial. Ça permet vraiment de se rendormir. Ça crée comme un, un système corps-esprit. Notre, notre esprit rentre dans notre corps, puis l'esprit le, arrête de tout le temps parler. Alors, pour la dernière technique qu'on a vue ensemble, ben imaginez que cet exercice-là va nous ouvrir une porte derrière laquelle de super pouvoirs vont se manifester une super attention, une mémoire accrue, une perception, une conscience, une confiance. Si vous pratiquez cet exercice avant chaque expérience, ça peut être du yoga, une relation interpersonnelle, une communication, ou avant d'écrire, avant de courir, avant de composer de la musique, avant de faire du sport, ou pour obtenir une réponse qui nous importe, ça nous... Ça va vous permettre de développer votre maîtrise et votre conscience en plusieurs domaines, parce que cela déclenche 1300 réactions biochimiques qui vont se poursuivre pendant six heures après avoir effectué cette technique-là, pendant simplement trois minutes. Votre taux de cortisol, celui qui n'est pas bon, là, qui est en trop, va chuter de 25 en trois minutes. Alors, quand on harmonise le cerveau et le cœur en un seul système grâce à cette technique, on élimine le stress et on se pacifie. Cela nous permet même de déclencher des enzymes de longévité qui réparent l'ADN endommagé, la régénèrent, augmentent la réponse immunitaire et notre résilience face aux changements en développant notre capacité à les accueillir de manière saine, comme on le faisait quand on était Jeune. On crée une harmonie cardiaque qui favorise la variabilité des pulsations du cœur, qui nous permet de s'ajuster à différents changements et à s'ouvrir à des réalités différentes. Vous étiez à l'écoute de soi. Je remercie le groupe Nova pour l'indicatif musical. Steve Oul à la Technique, Jean-Sébastien à la Liberté à la Mise en Onde pour Canal M
1: Vues et C'est Daniel Perrault qui vous dit à la semaine prochaine.